0: Lena, herzlich willkommen zu Mondays for Meko. Mal du wieder.
1: Auch herzlich willkommen. Schön,
0: schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank.
0: Ich habe dir wie immer ein, eine kleine Medienneuheit, obwohl sie gar nicht mehr so super aktuell ist, ähm, rausgesucht. Und zwar geht es um Apple. Du weißt ja, ich bin absoluter Apple-Fanboy. Mm. Und ähm, hast du da mitbekommen, von dem Rechtsstreit, den Apple hat mit Epic Games.
1: N Nein.
0: Ja, Epic Games sagt dir aber was. Ja. Na, das ist ja die, die Firma, die hinter Fortnite steht. Mhm. Um, und es gibt eine mobile Version von Fortnite. Und diese mobile Version von Fortnite ist natürlich auch unter iOS und iPadOS verfügbar. Und nun gab es ein großes Problem mit der Ingame-Währung von Fortnite. Ja, denn ähm, Fortnite hat ja diese eigene Ingame-Währung, die V-Bucks. Und äh, diese V-Bucks konnte man vorher immer, wie gewohnt, über den, ähm, den App-Store aufladen. Mhm. Und das Problem ist, was äh, Epic Games jetzt gemacht hat, die haben einfach ein alternatives Zahlungsmittel ähm, ermöglicht. Also, dass man das nicht über den App Store irgendwie aufladen musste, sondern eine andere Möglichkeit da besteht. Und da hat Apple sich gesagt, nö, machen wir nicht. Und die Folge davon war, dass Fortnite tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber ich glaube schon, aus dem App Store rausgeflogen ist.
1: Oh, das, das muss ich jetzt ja so, ich, absolut kein, kein Fortnite-Fan, muss das jetzt sofort kontrollieren und Johannes, also jetzt mal ehrlich, ich bin mir relativ sicher, ich weiß nicht, ob du dieses schreckliche Spiel-Kennst-Episode, wo man so Geschichten nachspielen muss, aber da muss man auch relativ viel im Game bezahlen, wenn man möchte, dass es halbwegs gut ausgeht. Und ich ich bin der festen Überzeugung, dass man das mit Kreditkarte machen kann. Nicht, weil ich das gemacht habe, aber ich habe so ein paar ähm, Spiele-Playthroughs geguckt davon. und Ich war mir der festen Überzeugung, die machen das mit ihrer Kreditkarte. Muss man das? Muss man? Ja, ich habe noch nie aber, in einer App was gekauft. Muss man das immer über Apple machen?
0: Ja, aber diese Kreditkarte, die verbindest du ja normalerweise mit deinem App-Store. Und selbst wenn du halt dann in-game sagst, ich möchte mir diese Spielewährung kaufen, passiert das eigentlich, glaube ich, immer über Apple. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Mhm. Ich habe Fortnite nicht sofort gefunden, jedenfalls. Ja,
1: also ich meine, so um. von der Beliebtheit her müsste das ja so weit oben sein, dass man es finden müsste.
0: Ja, und daraus ist übrigens ein richtig krasser Rechtsstreit ähm, rausgekommen. Denn mhm. Epic Games hat natürlich irgendwie dagegen geklagt. Ähm, und Apple hat sich dagegen gewehrt, und ich glaube, das ist immer noch am Laufen, und ähm, das zeigt ja eigentlich schon, ähm, warum es immer noch blockiert ist. Aber krass, dass so eine Firma wie Apple, die natürlich irgendwie gerade in den USA auch nochmal prozentuell deutlich höher sind, so von den äh, Handyverkäufen, da gibt es, glaube ich, in den USA deutlich mehr iPhones als äh, Android-Geräte, während das bei uns ja ja anders ist oder zumindest ausgeglichener ist, wie viel Macht so ein großes Unternehmen wie Apple dann natürlich hat und einfach sagt, nö, gibt's nicht hier jetzt bei uns. Das sind natürlich sowohl für Apple als auch für Android, äh, Apple als auch für Epic Games ähm, krasse ähm, Einbußen, die die im Umsatz zu verzeichnen haben.
1: Ja, das ist echt krass. Also ich habe mich jetzt gerade mal ähm, ziemlich weit runtergescrollt durch den App-Store. Und ich finde es tatsächlich auch nicht. Also wenn man Fortnite sucht, findet man sogar eher noch Twitch und ganz viele Apps, die einem so ähm, ja, Hintergrundbilder ähm, mit Fortnite-ähnlichen Themen irgendwie geben. Aber man findet Fortnite, das ist natürlich krass. Also, mhm. das ähm, zeigt ja einerseits die krasse Monopolmacht von Apple und andererseits auch offensichtlich, dass vielleicht Fortnite da wahrscheinlich einen ziemlichen Verlust darin macht, dass das über Apple läuft. Also, wow.
0: Man muss dazu natürlich als Hintergrundinfo sagen, Apple, ich hatte gerade schon vom Umsatz gesprochen, ähm, die bekommen eine Provision von 15 bis 20 Prozent.
1: Das ist natürlich auch viel. Der,
0: das ist eine Menge, auf jeden Fall. Ähm, das alles gibt es übrigens auch schon seit äh, August letzten Jahres, so diese ganze Rechtsstreitgeschichte. Äh, ein Gerichtsurteil hat da ergeben, äh, dass das wieder rückgängig gemacht werden muss, also dass eigentlich Apple ähm, das wieder freischalten sollte. Ähm, aber die haben dann wiederum gesagt, also Apple hat dann wiederum gesagt, ja, nee, aber ihr schuldet uns noch Geld, weil ihr uns diese 15 bis 20 Prozent, denen ihr zugestimmt habt weil die App über unseren App Store läuft, uns immer noch nicht bezahlt hat. Und deswegen ist da so ein bisschen, hat sich das bis heute irgendwie in die Länge gezogen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weiter ausgeht. Das war mein Medienfakt der Woche oder Medien-News der Woche. Und damit herzlich willkommen noch mal zu Mondays vor Meko.
1: Hallo. Ähm wir sind heute ein bisschen im Internet unterwegs gewesen für euch. Also Scherz, wir sind nicht noch heute unterwegs gewesen, sind wir ehrlich. Wir sind da schon irgendwie ziemlich oft. Und äh, da haben wir ein bisschen gekramt. Johannes, was haben wir gefunden?
0: Ja, wir haben uns gedacht, wir haben in vor, vorherigen Podcasts sehr viel über soziale Netzwerke sind wir hergezogen und haben gesagt, das ist eigentlich alles schlecht. Ähm, und da passierten, passieren nur schlechte Dinge im Internet und gerade auf sozialen Netzwerken. Und deswegen wollten wir heute ein wenig positiver an das ganze Thema rangehen und haben uns mal empfehlenswerte Social-Media-Kanäle rausgesucht, die wir in aller Kürze vorstellen würden. Und ähm, also wenn ihr gute Kanäle sucht auf sozialen Netzwerken, könnt ihr denen auf jeden Fall folgen. Was ist dann deine Nummer eins, Lena?
1: Meine Nummer 1 ist direkt eine Wildcard. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern wir YouTube mit einbeziehen. Darüber haben wir nicht gesprochen. Ist, ist
0: okay. Finde
1: ich. Ist YouTube okay. ist okay. Gut, also dann äh, Valulis, ehemals Valulis sieht fern, mittlerweile nur noch Valulis. Ähm, hat zwei Accounts, Valulis Story und Valulis Daily. Ähm, das ist so ein absoluter Lauch, kann man nicht anders sagen. Es ist ein ähm, dürrer, blasser, blonder Kerl. Der macht Medienkritik und also wenn man wissen möchte, was aktuell in der Medienwelt so tagesaktuell das wichtigste Thema ist, dann ist man bei dem immer an der richtigen Stelle. Da lernt man immer was, da werden immer ähm, Hintergründe erklärt und wir haben im Studium tatsächlich mehr als einmal ein Valonis-Video in einer Vorlesung geguckt, weil die relativ schnell komplexe Zusammenhänge so verständlich machen, dass man als Laie noch durchblickt. Gleichzeitig lassen die auch nicht so viel weg. Also ähm, ist so ein Account, der sich viel mit ähm, ja, Mediengeschehen befasst. Ein Medienaccount, der sich mit Mediengeschehen befasst. Und auch so Phänomene wie den Wendler ausführlich behandelt. Also es ist, ähm, ich gucke das total gerne, ich komme nicht täglich dazu. Aber es ist ein sehr cooler Account. Ich würde mal sagen, nicht für ganz junge Kinder. Zwölf ähm, müsste man schon sein. Weil manchmal sind die Witze ein bisschen derb. Aber es gibt die Valule story dieses etwas, also es ist ein längeres Format, es kommt nur einmal die Woche raus. Das gibt es auch in der ARD-Mediathek. Die sind mittlerweile nämlich beim Südwestrundfunk.
0: Hm. Mein erster Kanal, den ich empfehlen würde, wäre Handysektor. Also Handysektor, zum Beispiel bei Instagram. Ich glaube, sie heißt Kim. Das ist eine ja, jüngere Frau, ähm, die sich auch mit verschiedenen Themen rund ums ja, rund ums Thema Medien beschäftigt. Also, und auch tagesaktuell irgendwie arbeitet. Das ist meistens auch relativ gut recherchiert. Und es ist vor allen Dingen auch in einer jugendgerechten Sprache irgendwie gehalten, sodass man das in kurzen Häppchen, da werden wir häufiger noch drauf zu sprechen kommen heute wahrscheinlich, ähm, wie sieht es dann von der Länge überhaupt aus? Ähm, ja. Aber meistens sind es irgendwie, ist das nichts, was länger ist als fünf Minuten und selbst das ist schon irgendwie eher lang. <lacht> ähm, ich mag den Kanal super gerne, guck die Videos gerne und empfehle die Videos auch gerne weiter, die sie da halt bringt. Ähm, ich mag so auch ihre Art, so eine ganz natürliche äh, Influencer-Art, würde ich sagen. Ähm, das klingt und, sehr ja, ich guck's mir gerne an. Natürlich Influencer-Art. Hm. Ja, sie macht das auf eine natürliche Art und Weise und bleibt dabei wirklich auch sympathisch und kann das gut zusammenfassen. So, handy
1: Auf dieser gleichen Ebene ähm, möchte ich dann auch noch, ich bin wahnsinnig faul in meinem Nachrichtenkonsum, manchmal möchte ich Sachen einfach sehr leicht erklärt bekommen haben. Und es gibt nur einen, der das wirklich kann, und das ist Logo, die kindernachrichten ich expose mich jetzt hier ein bisschen, aber ähm, der Instagram-Account von Logo, der ist tippitoppi, finde ich, weil die eben auch sehr tagesaktuell sind. Das sind Inhalte, die für junge NutzerInnen aufbereitet sind. Ist ja so eine Sache, ob jetzt Kindernachrichten auf einer Plattform für ab 13-Jährige noch so relevant sind oder ob die selber auch wissen, unsere Zielgruppe sollte eigentlich nicht hier sein ich würde mal sagen, 13, 14 ist ja dann vielleicht das etwas ältere Spektrum ähm, der Logo-ZuschauerInnen. Aber das ist halt auch super aktuell und gleichzeitig ähm, sehr, sehr einfach formuliert. Also das sind auch beispielsweise keine langen Sätze. Da sind keine, das machen ja andere Medienunternehmen ganz gerne, da sind keine Hashtags in den Sätzen, die sind am Ende. Ähm, das sind einfache Grafiken, diese klassischen Logomännchen, die man kennt, diese gesichtslosen, aber trotzdem irgendwie erkennbaren Logomännchen, die sind dann da halt auch. Und das ist ähm, sehr einleuchtend. Und so richtig, richtig, richtig schwere Zusammenhänge verstehe ich mit Logo besser.
0: Da sind wir ja schon so ein bisschen bei den Öffentlich-Rechtlichen angekommen. Ähm, so mit Kinderkanal, Logo. Und wenn es um Wissen geht... Ist eine meiner Anlaufstellen Mr. Wissen to Go zum Beispiel. Ja, also Mr. Wissen to Go ist äh, unter anderem ein YouTube-Kanal. Ich glaube, er hat auch irgendwie bei Instagram so ähm, ein paar Kanäle. Ähm ich weiß nicht, wie es dir ging in der Schule, Lena, aber ich hatte immer so meine Themen, wo ich so dachte, oh, da ist dieser Lehrer oder die Lehrerin und kann mir das gar nicht erklären. Mhm. Und den anderen Kanal, den ich da in dem Zuge noch direkt hinzufügen möchte, weil Chemie war eins meiner absoluten Hassthemen, ist äh, MyLab.
1: Oh, ähm, ja. Also oh. Miss, Mr.
0: Wissen2go und MyLab sind so zwei Kanäle, die ich total klasse finde, die mir ähm, komplizierte Sachverhalte wie Chemie, wie geschichtliche Zusammenhänge Verständnis ähm, ja verständlich so verständlich äh, erklären so dass ich das auch check und so dass es das auch Jugendliche checken die das vielleicht gerade in der Schule haben.
1: Ja. Absolut. Ähm, dann mache ich weiter mit meinem nächsten. Da wirst du jetzt neidisch sein, dass ich den zuerst genannt habe. Das ist So Many Tabs. Wenn wir jetzt schon bei den öffentlich-rechtlichen sind, können wir da ja kurz weitermachen. Das ist ein Funkkanal. Das sind zwei äh, junge Computerexpertinnen. Äh, ganz wichtig, das sind beides Frauen, finde ich top. Und ähm, die erklären auf einer sehr niederschwelligen Ebene, ähm, so Internet-Themen, die man immer wieder hört, beispielsweise Cookies. Das hatten wir ja auch schon mal irgendwann vor 100 Jahren hier. Was sind eigentlich Cookies und warum sind die gar nicht mal so cool? Und das erklären die halt aber irgendwie mit einer sehr jugendlichen, total ansprechenden Ästhetik. Sie erklären es so ungefragt. Also das sind wirklich keine tagesaktuellen Themen, sondern so Dauerbrenner-Themen, von denen man sich schon immer gefragt hat, was heißt das eigentlich? Und dann sind sie halt auch einfach echt Expertinnen. Und manchmal merkt man das total. Sie schaffen es aber, das so runterzubrechen, dass man es halt als Nicht-Expertin auch noch versteht. Und da, also, da habe ich auf jeden Fall echt viel mitgenommen. Und der Account ist, also, die haben, glaube ich, auch einen YouTube-Account. Ich folge denen nur auf Instagram. Shame on me. Der ist noch relativ klein. Aber der ist top. Also, der ist wirklich super.
0: Also, wenn ihr noch ein Abo überhaupt bei so many tabs unter anderem
1: genau und natürlich ähm, beim offenen Kanal Schleswig Holstein
0: klar klar offener Kanal Unterstrich SH
1: Wehe, ihr habt uns noch nicht abonniert <lacht>
0: <lacht> 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 um, ich bin ja auch großer Filmfan und deswegen möchte ich zumindest auch im ganzen Funkkontext auch noch einen ähm, weiteren YouTube-Kanal empfehlen, und zwar Cinema Strikes Back. Mhm. Auch ähm, YouTube-Kanal, wie gesagt, da geht es um das Thema Kino. Ich glaube mhm. aber auch TV-Serien haben die auch mal mit dabei. Ähm, die beschäftigen sich so ein bisschen auch ähm, ja, damit, wie man Filme auch gucken kann. Also geben so Hintergrundinformationen, geben äh, Filmneuigkeiten, ähm, je nachdem, was alles gerade so ansteht. Ähm, und erklären teilweise auch irgendwie Filmenden oder so. Und ich weiß nicht, ähm, wie es bei dir ist, aber ich habe manchmal halt auch schon so ein Filmende irgendwie, dass ich dann halt gucke. Und dann denke ich so, hm, was will mir der Film jetzt sagen? Mhm. Und sehr häufig gibt es dann eben ein Video da dazu, gerade wenn es irgendwie ein aktuellerer Film ist, von Cinema Strikes Back. Und die quatschen dann so ein bisschen über diesen Film. Und das finde ich alles auch sehr modern und hip von der Sprache. Die sind auch alle eher jung, gehört ja auch mit zu der Funkgruppe, wie gesagt. Ähm, und finde ich total klasse.
1: Ja, stimme ich dir zu 1000% zu. Ähm, ich mache weiter mit was, was mal nicht von Funk ist. Bist du ready? Ich bin ready. Oder? Also jetzt wird es... Jetzt wird es wahnsinnig. Und zwar ähm, den Fluter, das Magazin des, äh, der Bundeszentrale für politische Bildung. A, kann man kostenlos abonnieren, kommt viermal im Jahr, kann ich eh empfehlen. Ist ein sehr lesenswertes Magazin und auch ästhetisch sehr ansprechend. Aber die haben auch einen Social Media Account und, ähm, auf Instagram. Und die sind nicht so, die, die Hefte haben immer ein Überthema und dieses Thema ist meistens relativ aktuell aber nicht so brandaktuell. Es das das erscheint ja nur einmal im Quartal. Das heißt, es sind immer so Themen wie Wut oder Zukunft oder Müll. Das aktuelle ist über Müll und das ist echt interessant, wirklich interessant. Ähm, und die posten dann aber alte Artikel, die sie irgendwie vor zwei, drei Jahren mal veröffentlicht haben, die jetzt gerade thematisch passend sind. Und das ist total spannend, weil das sind sehr hochwertige Artikel, die auch einfach wirklich schön präsentiert sind, auch wenn das keine Rolle spielt. Und das macht Spaß, weil das ist einfach so, das sind so Sachen, da braucht man dann irgendwie ein paar, sieben, acht Minuten, um die zu lesen. Ist schon länger als ein normaler Artikel, aber ist total interessant und halt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das heißt, man kann hoffen, dass die RedakteurInnen der Zeit hatten, das wirklich äh, ausführlich zu recherchieren, weil sie nicht so diesen, diesen Zeit- und Gelddruck haben, den man bei den meisten anderen Verlagen so spürt. Die haben auch einen Podcast übrigens ähm, ein Netz aus Lügen. Da befassen sie sich mit Fehlinformationen. Den kann ich natürlich nach unserem Podcast kann ich auch den aber unserer ist schon besser.
0: <lacht> Apropos Podcast, ich empfehle mal auch an dieser Stelle ich will jetzt nicht sagen, die unseren direkten Konkurrenten hier. Die sind ja auch schon viel größer und äh, machen das auch schon deutlich länger. Das ist Medially, Medially auch ein Medienkompetenz-Podcast ähm, von zwei Frauen, die den auch machen, diesen Podcast ähm, und die sich auch mit aktuellen Themen beschäftigen. Und ich habe ähm, bin da regelmäßig ähm, dabei, das ähm, zu hören, den Podcast.
1: Mhm. Auf jeden
0: Fall auch Abonnent und kann den nur weiterempfehlen. Die laden sich auch immer Gäste ein, also das, was wir in den nächsten Wochen und Monaten auch vorhaben. Ähm,
1: da wird jetzt gespoilert, ne?
0: Da wird, da wird gespoilert ein bisschen. Aber Medially ist schon auf jeden Fall nicht nur ein Schritt weiter, sondern ein paar Schritte weiter als wir. Was? Und deswegen empfehle ich den auch unglaublich gerne. Wirklich top. Schaut mal rein bei denen. Hört mal rein.
1: Mhm. Ich wusste gar nicht, dass Podcast-Plattformen Social Media Plattformen sind, Johannes.
0: Du hast angefangen mit Podcast. Die haben auch einen Instagram-Account, bin ich mir sicher. <lacht> ja, doch, haben sie.
1: Na gut, dann. Na, ja. da, okay, gut, aber nur unter dieser Bedingung. Ähm, dann mache ich weiter mit ähm, einer Seite, die mir sehr am Herzen liegt, der goldene Aluhut. Ähm, der goldene Aluhut befasst sich mit Verschwörungstheorien, wurde gegründet von einer Frau, ähm, deren Mutter schon vor fünf oder sechs Jahren, ist auf jeden Fall schon länger her, ähm, krass Verschwörungstheorien verfallen ist und die hat sich dann mit der, setzt sich mit der Argumentationslogik von Verschwörungstheorien auseinander, also wirklich noch diese, noch weit vor Corona, diese Reptiloiden-Sachen und flache Erde und Aliens und Pizzagate, so die, Klassiker ähm, Und das ist aber gleichzeitig sehr humoristisch, die verleihen auch einmal im Jahr den goldenen Aluhut, das ist ein Award, den verleihen sie an ähm, VerschwörungstheoretikerInnen, die laden sie auch ein, die kommen nur nie. <lacht> ähm, es gibt verschiedene Kategorien, das ist ein äh, einfach eine mega witzige Seite, auf der man sehr viel lernt über Verschwörungstheorien und das ist halt gleichzeitig von Betroffenen quasi gemacht. Das heißt, es ist auch sehr ehrlich, auch im Umgang ähm, mit Verwandten, die irgendwie in Verschwörungstheorien ziemlich drinstecken. Und wie gesagt, total lustig. Also die sind auf Instagram nicht so aktiv wie auf Facebook leider. <lacht> aber es ist trotzdem immer wieder witzig.
0: Okay. Dann habe ich jetzt ja auch noch in der medienpädagogischen Schiene die Initiative Creative Gaming. Ja, ähm, ich bin großer Gaming-Fan. Was? Ich bin auch großer Creative Gaming-Fan. Diese Initiative Creative Gaming sitzt in Hamburg und richtet einmal im Jahr ähm, das Play-Festival aus, ein Festival für Creative Gaming. Um, Creative Gaming, was ist das? Letztendlich mit Spielen zu spielen. Also, die so ein bisschen selbst zum Werkzeug zu machen von anderen coolen Projekten, die man daraus bauen kann. Also, zum Beispiel ein Computerspiel als Filmset zu nutzen. Also, zu sagen, ich nehme mein, mein Spiel auf, vertone das irgendwie nach und äh, sprecht denn die unterschiedlichen Figuren und schneide das später in einem Schnittprogramm und am Ende kommt ein Hollywood-reifer Film irgendwie raus. Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die dieses Feld von Creative Gaming bietet und auf der Instagram-Seite von Creative Gaming, also Initiative Creative Gaming, könnt ihr euch da über weitere coole Projekte informieren und auch zur Play nach Hamburg kommen. Ich glaube, dieses Jahr ist die noch mal online, genauso wie letztes Jahr. Aber nächstes Jahr dann bestimmt wieder alle vor Ort. Also, Initiative Creative Gaming.
1: Das ist wie ähm, die Sims-Spiele, ähm, die ich mal geguckt habe, wo Leute so irgendwie das Leben von anderen Leuten in Sims nachspielen. So eine, genau. So eine hundertteilige ähm, Barbie-in-Sims-Serie habe ich da mal geschaut. Dark Times. <lacht> ähm, <lacht> Ich mache weiter mit dem Social Media Account von Übermedien. Übermedien ist ein nicht an einen Verlag gebundenes Medium, ähm, das sich viel mit Medienkritik befasst. Das heißt, ähm, es schaut, wie das mit der Einhaltung des Pressekodexes, ist ja freiwillig, ähm, so funktioniert in großen Medienhäusern. Auf Übermedien ist beispielsweise auch zuerst erschienen, dass ähm, die ähm, Recherche über Julian Reichelt, die eigentlich im Verlag von Ippen erscheinen sollte, nicht erschienen ist. Da sind dann auch Teile davon erschienen, so wie ich das verstanden habe. Ähm, und das ist einfach, also die posten nicht so regelmäßig und nicht so viel, aber ähm, was die posten, ist immer erfrischend kritisch. Äh, und da lernt man dann auch noch mal viel über die Zusammenhänge, wie Medien untereinander funktionieren und wie funkt wer, wer rügt eigentlich wen, was macht der deutsche Presserat. Ähm, warum druckt die Bild beispielsweise? Die wird ja relativ häufig gerügt und theoretisch muss sie das in ihren Blättern drucken, praktisch macht sie das kaum, weil der Pressekodex ist ja immer noch freiwillig. Ähm, und da, also da lernt man auch äh, nochmal viel darüber, wie, wie Medien, gerade so Printmedien funktionieren, über Medien. Haben auch eine Webseite natürlich, mhm. aber auf Social Media kriegt man da auch schon äh, genug mit.
0: Ich bin Geschichtsfan und ich finde es total wichtig, dass in Deutschland auch weiterhin äh, der Zweite Weltkrieg und die Schrecken des Nationalsozialismus aufgearbeitet werden und deswegen habe ich als empfehlenswerten Instagram-Account Ich bin Sophie Scholl. Ähm, das finde ich wirklich ein ganz tolles Projekt. Ähm, ist glaube ich auch von SWR und ich glaube ähm, vom Bayerischen Rundfunk auch noch. Ähm,
1: ich dachte vom da geht es aber Hauptsache mit S.
0: Kann, kann sein, kann sein. Ähm, da geht es darum, Sophie Scholl letztendlich ins Hier und, Je, Hier und Jetzt zu transportieren. Also auf Instagram, wo die heutige Jugend ist. Und zwar nicht irgendwie, sondern man versucht es auch so ein bisschen in der Zeit, eine Zeitreise letztendlich auf diesem Instagram-Kanal durchzuführen. Und es geht ganz bewusst um die letzten zehn Monate des Lebens von Sophie Scholl. Und ich finde es... Also immer wieder, wenn ich auf diesen Instagram-Account ähm, gehe, berührt mich das mhm. halt richtig krass, weil man, also natürlich kennt man irgendwie das, äh, kennt man irgendwie diese ganze Widerstandsbewegung und so, aber wer sie wirklich war, so der Mensch dahinter kennt man vielleicht irgendwie mal so aus irgendwelchen Dokumentationen aber man beschäftigt sich die, man beschäftigt sich dann doch halt weniger damit als als man das gerne hätte und das finde ich auf eine sehr schöne jugendgerechte Art eine Annäherung an ein sehr schwieriges geschichtliches Thema ähm, ja und das ist einfach toll gemacht ähm, so geht Geschichtsaufarbeitung ähm, perfekt ja. Ich bin Sophie scholl.
1: Das ist ein krasser Account. Wenn wir jetzt über unsere eigenen Schwerpunktthemen reden dürfen, dann möchte ich direkt ähm, drei Sachen vorschlagen. Ich bin ja großer Fan von Feminismus. Deswegen kann ich einerseits für jüngere Mädchen ähm, den Account Mädelsabende ähm, empfehlen. Den kann ich auch für Ältere empfehlen. Aber der Content richtet sich schon eher an so, ich würde mal sagen, so 12- bis 16-Jährige etwa. Ähm, die haben auch coole, also ich habe da beispielsweise schon richtig coole Videos zu InfluencerInnen-Marketing gesehen, wie das funktioniert, wer da wie Gelder kriegt, wie hoch die wahrscheinlich sind, so. das war schon ganz cool. Das ist natürlich auch ein Funkkanal. Deswegen mache ich jetzt weiter mit einem, der kein Funkkanal ist, und zwar Pinkstings. Das ist eine feministische Initiative aus Hamburg, ähm, die sich vor allem damit beschäftigen, ähm, dass äh, Werbung sehr sexistisch ist. Da kann man dann, die haben öfter mal so interaktive Quizze in ihren Stories. da kann man dann äh, abstimmen, ist das Sexismus oder ist das ein Vorurteil, ist das Sexismus oder ist das okay, das sind dann so Sachen wie sehr nackte Frauen und da soll man dann irgendwie, weiß ich nicht, Werkzeug kaufen oder sowas oder einen neuen Teppich ähm, das ist meistens dann Sexismus und es ist ganz cool, weil die dann halt auch immer nochmal erklären, warum genau fällt das jetzt in diese Kategorie und nicht in eine andere Kategorie, wo kann man das melden, ähm, was ist damit das Problem. Und dann ein Account, über den ich ja schon öfter geredet habe, den ich aber nochmal erwähnen möchte, ähm, wenn man ungefragt auf Social Media ähm, Nacktbilder von ähm, Männern geschickt bekommt. Generell also von allen, aber besonders. Ähm, von Männern, dann kann man die auf einer Webseite melden, die sich Distinction nennt und die auf Instagram sehr aktiv ist. Das ist quasi eine vorformulierte Anzeige, wo man dann einfach nur einen Screenshot von dem Bild, was man bekommen hat und ähm, den Nutzernamen eintragen kann und dann schickt es quasi automatisiert eine Anzeige an die nächste Polizei raus, weil das kann man anzeigen. So, Johannes, jetzt bist wieder du.
0: Ja, ich entlaste mal ganz kurz ein bisschen vom Thema Feminismus. Übrigens, da habe ich letztens irgendeine Poetry-Slammerin. Ich weiß nicht, wie sie genau hieß. Äh, toller, po Ja, das liefern wir nach, toller Poetry-Slam zum Thema Feminismus. Ähm, ich komme mal wieder zu dem politischen Bereich. Wünschst du dir nicht auch manchmal komplette Bundestagsveranstaltungen ähm, live zu sehen oder Bundespressekonferenz oder so einmal komplett zu sehen?
1: Meinst du so wie auf Phoenix?
0: Ich meine nicht so wie auf Phoenix, sondern wie auf Jung und Naiv zum Beispiel. Ja. Jung und Naiv finde ich auch einen sehr schönen YouTube-Kanal. Also hat bestimmt auch Instagram und alles, aber auf, von YouTube kenne ich ihn. Der ähm, ist nämlich immer, das ist auch, ich weiß gar nicht, wie hieß der denn noch? Weißt du das gerade? Philipp Amthor. Philipp Amthor, genau, ja, Philipp Nein. Der, der Typ von Jung und Naiv, äh, Thilo Jung. Heißt der Thilo Jung?
1: Ich glaube, er heißt Thilo Jung, ja.
0: Ja, ich glaube auch. Der er ist, ist immer nicht auf der Thilo Bundes. Ja. <lacht> der ist immer auf der Bundespressekonferenz und stellt mal kritische Fragen. Ähm, lädt außerdem immer wieder PolitikerInnen ähm, zu, ja, langen Interviews ein und zwar, und das finde ich halt wirklich cool, auch nicht nur die CDU, nicht nur PolitikerInnen von der CDU, sondern auch zum Beispiel Alexander Gauland von der AfD. Und der führt halt auch kein 10-Minuten-Interview mit dem, sondern der führt auch ein Stunden-Interview mit dem. Ähm, und genauso sollte Politik eigentlich ablaufen, dass man, ja, wir hatten über öffentlich-rechtliche Medien gesprochen, dass man halt alle Seiten sich anhört und allen Seiten, die irgendwie verfassungsmäßig in Ordnung sind, gut, da könnte man jetzt drüber streiten äh, bei der AfD, aber ähm, denen auch eine Chance gibt, etwas zu sagen. Und das finde ich sehr cool und deswegen kann ich jung und naiv nur empfehlen.
1: Da schließe ich mich an und zwar mit dem Account von Abgeordnetenwatch. Abgeordnetenwatch ist ja eine Website, wo man Abgeordneten verschiedener Parlamente Fragen stellen kann. Auch schon während sie im Wahlkampf sind und sich quasi auf ihr Abgeordnetentum erstmal vorbereiten. Und ähm, der Instagram-Account von Abgeordnetenwatch ähm, veröffentlicht veröffentlicht immer wieder Ausschnitte aus Interviews, die geführt wurden mit ähm, PolitikerInnen, die ein Profil bei Abgeordnetenwatch haben. Und macht so Geschichten wie zum Beginn der Sommerferien eines jeweiligen Bundeslandes ein äh, Zeugnis. Ähm, welche PolitikerIn, welcher Politiker hat auf die meisten Sachen geantwortet? Wer hat am wenigsten geantwortet? Ähm, das ist total spannend, da, da sieht man, also kriegt man mal eine ganz andere Einsicht, einerseits in welcher Abgeordneten zu welchen Bundesländern gehören, <lacht> ups, aber auch ähm, so, wer kümmert sich denn darum und das ist ganz interessant, weil da wirklich dann auch ähm, Leute an der Spitze sind, von denen man denkt, sie stehen gar nicht so auf diesen Dialog, ähm, die aber offensichtlich wirklich auf jede Frage antworten. Ähm, ist ein cooles Tool, die ver veröffentlichen auch ab und zu mal ähm, Fragen und Antworten auf Instagram. Alle Fragen und Antworten sind natürlich immer auf der Website, aber da wird man dann zwei, drei Mal nochmal an so Geschichten wie ein Lobbyregister oder sowas ähm, erinnert. Die sind natürlich selbst auch politisch aktiv, ist ein, also die lobbyieren auch für sich, aber ähm, sie lobbyieren halt für ein Lobbyregister. Und das ist ganz cool und spannend mit anzusehen.
0: Nice. Ja, ich würde sagen, wir nähern uns zum Ende. Ich habe noch auf jeden Fall noch zwei, die ich nur ganz kurz so zusammenfassen würde. Dann kannst du ja mit, mit zwei enden dann. Perfekt. Ähm, und zwar bei mir sind es so die, die Standardkanäle. Und zwar, also wenn es ums Thema Medienkompetenz geht. Und der eine ist ClickSafe. Mhm. Also der. Instagram-Account, vor allen Dingen von Clicksafe, Viele kurz zusammengefasste Infos, wenn es ums Thema Medienkompetenz geht. Wie lange sollte meine zwölfjährige Tochter ähm, am Handy sein? Was für Regeln sollen wir da aufstellen? Da gibt es kurze Tipps und Tricks, ähm, was man da am besten machen kann. Und dann äh, habe ich zum Beispiel auch noch saferinternet.at. Also auch das eine Seite mit vielen ähm, Tipps rund ums Internet, rund ums Thema Datenschutz, was man da so machen kann, ohne dass man zehn äh, Minuten Artikel dazu lesen muss. Was manchmal auch das Richtige ist, aber hier geht es kurz und knackig bildorientiert, sodass auch junge Menschen und auch ich ha, damit was anfangen kann. Deine letzten zwei.
1: Ich möchte noch eine Sache zu ClickSafe sagen. Es gibt auf Instagram ja die Funktion, ähm, die so ein bisschen blog-ähnlich ist. Ähm, Instagram Books heißt die, glaube ich, weiß ich gar nicht so genau. Und ClickSafe ist da richtig hinterher, dass die ähm, verschiedenen Beiträge, die sie zu einem Thema, beispielsweise Cybermobbing, über Jahre wirklich veröffentlicht haben, da nochmal zusammenfassen. Das sind richtig, richtig gute Übersichten. Also tippitoppi. So, meine letzten beiden. Ein Klassiker, ähm, offen und ehrlich, auf YouTube. Ähm, haben gerade beispielsweise unter anderem untersucht, was ist eigentlich mit Swoppy los, warum kriegt man da so viel Werbung und ist das wirklich so toll und so. Die testen halt die klassischen Influencerinnen-Produkte, die gerade so wirklich nerven, aber überall sind. Äh, und die ähm, sind sehr jugendgerecht, würde ich mal sagen. Es ist sehr schrill und sehr laut. Also ich, davon kann ich auch nur ein Video sehen am Tag. Aber die sind total gut gemacht und sehr spannend und eben auch von Funk. Also haben die auch hoffentlich genug Zeit gehabt, das zu recherchieren. Und dann möchte ich noch einen Account ansprechen, der heißt HateAid ähm, und setzt sich dafür ein, dass auf EU-Ebene, also ist auch ein politisch aktiver Account, der setzt sich dafür ein, dass auf EU-Ebene Hate Speech im Internet geahndet werden kann. Äh, gerade mit einer Petition und einer Kampagne dazu. Ähm, ist ein wahnsinnig spannender Account, der sich halt mit Hate Speech im Internet auseinandersetzt. Den kann ich auf jeden Fall auch wärmstens empfehlen. So, Johannes. Ende.
0: Nee, einen habe ich noch. <lacht> ich, ich, muss, ich muss immer noch den letzten kurz sagen. Weil, yes, okay. wenn wir über empfehlenswerte Social-Media-Kanäle sprechen, finde ich, muss man auch noch kurz Deutschland3000 erwähnen.
1: Ja, okay. Haben wir gut. nämlich so,
0: so mhm. ein bisschen vergessen. Und ich finde, den kann man immer noch super gut empfehlen. Also Deutschland3000, ja. politik auch mit großen Politikerinnen und Politikern, die dann da auch ähm, zu Interviews kommen, sich den Fragen der Community auch stellen müssen. Ähm, Finde ich total klasse. Und damit, danke fürs Zuhören. Ihr habt auf jeden Fall einige Social-Media-Kanäle, denen ihr nach heute folgen solltet. Wir mhm, hören uns hoffe, beim nächsten Mal wieder. Ja, sonst einfach nochmal anhören. Genau. Ist auch gut für die Zahlen und so. Mhm. Deswegen einfach nochmal anhören. Und so. Wir hören uns nächste Woche wieder, Lena. Bis dahin. Ciao.
1: Bis dahin.